0: A więc wszystko, co pojawiło się w historii, wszystko, co stało się dodatkiem, przypisem, nie przydaje nam świętości, nie przydaje nam splendoru, a może być ogromnym niebezpieczeństwem i już 60 lat Minęło I wieku i herezje się powstały. 30 lat, niemal po zmartwychwstaniu Chrystusa, już Kościół był wzywany do tego, by podjąć tę walkę. I później mówi tak, wkradli się bowiem między was jacyś ludzie. Co za różnica pomiędzy tym, że wcześniej mówi o świętych, a tutaj mówi jacyś ludzie. A więc w Kościele możemy mieć tych, których mamy przywilej nazwać świętymi i tymi, którzy są po prostu jakimiś ludźmi, którzy nie wiadomo w jaki sposób tam się znaleźli. Wiecie, czytając te słowa i równocześnie czytając Księgę Dziejów Apostolskich, gdzie czytamy, że żaden postronny, nawet czyli ludzie przypadkowi, nie śmieli się przyłączyć do Kościoła, bo była tak wielka bojaźń, a teraz widzimy, że oni wkradli się. A więc był to jakiś podstęp, była jakaś nie wiem szczelina w Kościele, przez którą ci ludzie przedostali się, stając się integralną częścią. Nie są nazywani braćmi, siostrami, tylko jacyś ludzie, którzy od wewnątrz zaczęli niszczyć Kościół. Są dwa główne zagrożenia w życiu Kościoła. Ten od zewnątrz, czyli prześladowania, które były, są i będą. I dzisiaj wciąż w ponad 200 różnych narodach gdzieś są prześladowania, Kościół przechodzi reperkusje, ale tam, gdzie widzimy prześladowanie, widzimy też Kościół silny, Kościół mocny, Kościół, który trwa, ale o wiele trudniej jest, kiedy zaczynają problemy dochodzić od wewnątrz. Gdy zaczynają się rodzić podziały, gdy zaczyna się wkradać fałszywa nauka. Czy znacie takie zbory, gdzie fałszywa nauka, doktryna rozbiła Kościół, skuciła ludzi, wyszli, poszli, nie ma ich i zostawiając niesmak i w nie tylko wśród wierzących, ale nawet będąc złym świadectwem na zewnątrz Ludzie są obrażeni na drodze, widzą się, ale nie pozdrawiają. Myślę, że takie historie nie są nam wcale dalekie i niebezpieczeństwo nie jest tak dalekie, jakbyśmy sobie to wyobrażali, a więc jacyś ludzie, przypadkowi ludzie? Nie, oczywiście, że to jest świadome ich działanie. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. I oto herezja, która rodzi się w Kościele, że ludzie pod pozorem życia w łasce, Zaczęli mówić, nie jesteśmy już pod zakonem, możemy żyć tak, jak nam się podoba. Nie potrzebujemy już uświęcenia, nie potrzebujemy żadnych starań. Po prostu zostaliśmy zbawieni, dostaliśmy taką przepustkę do nieba i teraz niczym nie musimy się przejmować. I temu z taką radykalnością przeciwstawia się Juda, mówiąc, że zamienili łaskę Boga. A więc innymi słowy, niezasłużoną przychylność Boga. Na to, by stała się przepustką do życia w taki sposób, jaki człowiek chce. Nigdzie czytając Nowy Testament nie wyciągamy takich wniosków. Jeżeli taka nauka się pojawia, jest ona herezją. Pamiętam sytuację, gdy od czasu do czasu gdzieś przy okazji jakiegoś fragmentu mówiłem o uświęceniu, o potrzebie uświęcenia w naszym życiu. W tym momencie pewien człowiek wstawał, wychodził i oczywiście na zapleczu dyskutował z innymi, którzy tam byli na temat tego, jakie ja tu rzeczy głoszę, bo on żyje pod łaską, niczego nie potrzebuje. Wciągnął w tę naukę swoją żonę. Kilka miesięcy później... Powiem, wyszli ze zboru, kilka lat później nie byli już małżeństwem, kilka lat później ta kobieta zapiła się na śmierć, a on żyje w świecie. Myślę, że właśnie w to miejsce prowadzi taka nauka, która nie wzywa nas do uświęcenia. Proszę, nie rozmawiajcie teraz szukając, kto to jest, polujemy na, na Agatę. Nie, powiem, to dotyczy każdego z nas. Kto by przeciwstawiał się tej nauce? Ponieważ łaska Boża jest niezasłużoną przychylnością, ale człowiek zaczyna dodawać w ten sposób, że to jest niczym nieuwarunkowana przychylność Boga. Ale gdzie o tym czytamy, że to jest niczym nieuwarunkowana? Przecież Nowy Testament wzywa nas, upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić. A więc ja widzę warunki, które są stawiane przez apostołów, które są stawiane przez Biblię, które są stawiane również przed Kościołem, abyśmy mogli żyć w łasce. Życie w łasce wcale nie usprawiedliwia naszego grzesznego życia i trwania w nim. Oczywiście, że jako wierzący potkniemy, upadniemy, możemy się potknąć, możemy mieć chwilę słabości. Ale wierzący człowiek również, ten, który ma wypisane nowe przymierze w sercu, ma świadomość Boga i jeszcze bardziej będzie rozpaczać niż człowiek, który żyje pod prawem zakonu. Dlaczego? Bo to prawo zostało włożone w twoje serce. To działa już od wewnątrz. Nie możesz sobie z tym poradzić. To nie jest tylko coś, co możesz odrzucić, bo jest zewnętrzne, ale to jest w tobie, to jest w twoich myślach, to jest w twoim duchowym DNA. To sprawia, że nie masz pokoju w swoim życiu, że nie masz już radości, że twoje życie zaczyna tracić sens, bo ty pogrążyłeś się w jakimś chaosie, mroku i zaczynasz żyć bez Boga. I myślę, że właśnie o tym mówimy w tym fragmencie i nikt nie ma prawa w naszym zborze mówić, że my nie zostaliśmy wezwani do uświęcenia, bo w ten sposób przeciwstawiamy się nauce, która nam została raz na zawsze przekazana nam świętym, abyśmy w uświęceniu mogli żyć i mogli się rozwijać. Amen. O, tutaj nie mówimy aleluja, chwała Ci Boże, ale taka jest prawda. Do tego Kościół, do tego ja i Ty zostaliśmy wezwani i temu z taką radykalnością próbuje przeciwstawić się Juda, bo mówi, bo to uwłacza, to zapiera się jedynego władcy, Boga, naszego Zbawiciela. A chcę przypomnieć Wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Ja to przywołuję historię. My mówimy, o to Stary Testament. Jakby ludzie w ten sposób mówili: nie musisz się tym przejmować. Czy wiecie, że Biblia to Biblia? I nie powinniśmy robić takiej granicy szlabanu, że teraz oddzielamy słowo od słowa. Biblia to Biblia, od początku do końca jest Słowem Bożym. A więc historie, które są zawarte tam, są lekcjami dla naszego życia dzisiaj. A więc Bóg wybawił swój lud, to prawda. On wyrwał go z mocy Egiptu, to prawda. On zaczął go prowadzić tak, tylko żeby oni jeszcze po drodze się nawrócili. Żeby oni uwierzyli, żeby oni trwali. Ale zaczęli narzekać, zaczęli jęczeć. Jak im się to nie podoba, to nowe życie wolności. Jak to mają za mało manny, albo za jeszcze czegoś za mało. I jeszcze im się przywództwo Mojżesza nie podoba. I wiele rzeczy im się nie podobało. A gdy doszli do granicy tej ziemi, którą mieli posiąść, to powiedzieli, o nie damy rady, jesteśmy zbyt słabi, nie polegali na Bogu. I Bóg powiedział, nikt z was nie wejdzie do tej ziemi. Oni wszyscy, oprócz dwóch, tak, o których wiemy, weszli tam. Nie weszli. Dlaczego? Bo nie uwierzyli. I to słowo staje się ostrzeżeniem dla nas. To, że dobrze rozpocząłeś, to nie znaczy, że musisz tak skończyć. W takim momencie musimy wymilczeć, to by to do nas dotarło. To, że się wczoraj nawróciłeś, to nie zwalnia cię z trwania dzisiaj w w Pana Jezusa w Twoim nowym życiu, do którego jesteś powołany i któremu powinieneś poświęcić należytą uwagę walcząc o wiarę i nawet zmagając się w bolesny sposób w tym, aby nie utracić nic tego, co zostało Ci w Jezusie darowane. I później przywołuję inną historię, którą nie odnajdujemy w naszym kanonie o aniołów zaś, którzy nie zachowali określonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemności na Wielki Dzień Sądu. Nawet samych aniołów Bóg dyscyplinował, więżąc ich, ponieważ co, opuścili granice, które Bóg wyznaczył. Idąc trochę dalej, to możemy wiedzieć, doczytać, że oni zeszli na ziemię, zaczęli obcować z kobietami. Z tych kobiet zaczęły rodzić się no, istoty, które nazwali, nazwalibyśmy olbrzymami. Ale to nie było Bożym planem, to nie było Bożą wolą. Czy wiecie, że w ten sposób oni wnieśli coś niegodziwego na świat? Coś, co rozpętało wielką burzę, coś, co sprawiło, że, że seks stał się taki wyuzdany i po drugie prawdopodobnie od tego momentu zaczął również pojawiać się na świecie okultyzm? Dlatego, że aniołowie przekroczyli granicę i w związku z tym zostali zdyscyplinowani i są tam do dnia dzisiejszego i będą aż do dnia sądu. Jeżeli Bóg w ten sposób postąpił z aniołami, to w ten sposób Juda chce powiedzieć, wy uważajcie Kościele. Wy myślicie, że jest inaczej, ale jest tak, jak objawia nam Boże Słowo. I później mówi, tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i, i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego z ciała stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci... Hołdujący urojeniom podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotą niebieskim. Grzech zawsze rodził grzech. Oczywiście to wyuzdanie, ta niemoralność, powiem, eskalowały przez wszystkie lata. Zawsze było źle i gdy czytamy historię, również różne lubieżności były, ale dzisiaj one są na wyciągnięcie ręki. Jeżeli ktokolwiek raz przekroczył granicę i zaczął oglądać pornografię, to te obrazy zawsze w Tobie będą. Zawsze. I trzeba wielkiej łaski Boga, by nie niszczyły naszego życia, pomimo, że my już więcej po to nie sięgamy by nie pracowały i nie niszczyły, ale zaczynają docierać do nas i ponoć nawet w kościele wielu mężczyzn jest uwikłanych w pornografię. Nawet słyszałem historię, że gdzieś była chrześcijańska konferencja, chrześcijańska konferencja, przyjechali uświęceni bracia z Bibliami pod pachę. i zbadano też pewne statystyki odnośnie hotelu, w którym byli, jak to jest z oglądaniem pornografią, gdy przyjeżdża świecka grupa i gdy przyjeżdżają chrześcijanie. I wiecie, jaka była różnica? Nie było różnicy. Oglądalność była dokładnie taka sama. Do czego to może doprowadzić? Powiem, rozdziera moje serce, gdy przychodzi do mnie wierząca kobieta. Na szczęście nie ma jej tutaj, więc nie myślicie myśleć o kogo chodzi. I zaczyna dzielić się, jak to mąż zmusza ją do pewnych perwersji seksualnych i czy ona powinna się na to zgodzić. Czy ona jako wierząca osoba... Musi zgodzić się na to, co kala jej myśli, kala jej serce, kala jej emocje i to w taki naprawdę wyuzdany sposób. Nie chcę pobudzać waszej wyobraźni, tylko chcę wam uświadomić, do jakich problemów doszliśmy. I z czym my musimy się również zmagać i czemu my również powinniśmy się przeciwstawić z wielką mocą. Być może powiedz, o ja jestem wolnym człowiekiem, więc możemy robić co chcę, ale są granice. Są pewne przyzwoite rzeczy, których nie powinniśmy przekraczać. Ja oczywiście nikomu nie będę pisał scenariusza, jak ma żyć, ale żyj moralnie, żyj etycznie, żyj święcie. Żyj tak, aby twoje sumienie z tego powodu nie cierpiało. Żyj tak, aby twoja żona po kątach z twojego powodu nie musiała płakać. Żyj tak, aby nie przynosić to ujmy Bogu. Żyj tak, aby było to chwałą dla Najwyższego. Nie wiem, czy ten list będzie waszym ulubionym listem, ale na pewno jest listem, do którego powinniśmy powracać. Listem, z którym musimy się mierzyć, który musimy przyjmować, bo żyjemy w trudnych czasach. Ile wierszy nam zajęło to, 25 wierszy jest i mamy 15 minut. Ponieważ później mamy tutaj próbę chóru, przepraszam, zespołu uwielbieniowego i już to jest zaproszenie. To jest ta chwila na reklamę w tym momencie. W sobotę mamy koncert uwielbienia, zapraszamy o godzinie 18.00 wszystkich, którzy chcą razem z nami być. I zobaczcie, tymczasem Archanią Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan... Potępi. I znowu historia, którą nie czytamy, gdy Mojżesz umarł i nawet nie wiemy, gdzie jest jego ciało, ale widzimy, że pewien spór toczył się między z Michałem Aniołem a Diabłem o ciało Mojżesza. Jak to, jak to w ogóle wytłumaczyć? Kto spróbował sobie to wytłumaczyć? Słyszałem pewien komentarz, który bardzo mi się spodobał i on mówi tak, że często aniołowie są posyłani w bardzo praktycznych rzeczach, aby strzec, aby chronić, aby wykonywać no, taką pracę tutaj na ziemi, która pomaga nam w lepszym funkcjonowaniu. I on mówi tak, po prostu Pan Bóg posłał Michała anioła z łopatą, żeby pogrzebał Mojżesza. <śmiech> to proste stwierdzenie przypadło mi bardzo głęboko do serca, ale pojawił się też diabeł, mówi o to ciało będzie należało do mnie. Nie wiemy, w jakim celu on potrzebował tego ciała. Może, żeby uczynić z niego kult, Może, żeby w ten sposób zrobić coś złego dla Izraela. Diabeł już tam swój plan miał. Ale zobaczcie też, że Michał Anioł nie toczy z nim sporu. Nie bluźni. Nie nadużywa słów. Nie mówi rzeczy, których mógłby Nie przekracza pewnych granic. I też ten sam autor mówi, ja jestem pełen podziwu dla tych wszystkich młodych wierzących, którzy tak gromią szatana. Z taką łatwością i lekkością. Mówi, gdy sam Michał Anioł nawet nie podjął się takiej próby. Myślę, że powinniśmy mieć pewną świadomość z kim toczymy walkę i w jaki sposób tę walkę powinniśmy toczyć. Nie siłami ludzkimi, nawet sposób w jaki się wysławiamy, w sposób w jaki się modlimy ma znaczenie w tej duchowej walce. Być może wkradli się tam ludzie, którzy też mówią: o nie musicie się diabłem przejmować, ponieważ już wszystko mamy załatwione. On na pewno nie zrobi nam żadnej krzywdy, ale on toczył spór ale nie nadużył niczego, mówi niech Cię Pan sądzi. Wiecie dlaczego? Bo tylko Bóg może to uczynić. Tylko Bóg ma wszelką władzę, tylko Bóg ma wszelką moc. I myślę, że to jest dla nas bardzo ciekawa, cenna i głęboka lekcja, którą możemy przyjąć z tej historii. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nie, nierozumne zwierzęta, poznają, gubią ich, biada im, bo poszli drogą Kaina. Pogrążyli się w błędzie Balam'a dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Znowu trzy postacie, trzy historie, które są dla nas ostrzeżeniem. Trzy ze Starego Testamentu. No, no nie da się wyciąć Starego Testamentu. Wciąż historie tam zawarte są dla nas ostrzeżeniem. Kain wiemy, że miał swojego brata Abla, którego zabił z powodu zazdrości, jak w gniewie. A więc wygląda na to, że zazdrość i gniew są tym, z czym my również musimy walczyć w naszym osobistym życiu. Czy jest tu chociaż jedna osoba, która nigdy nikomu nic nie zazdrościła? Ja myślałam, że do świętych mówię, ale rozumiem, że jesteście ludźmi, którzy mają takie słabości jak ja. Czy jest tutaj ktoś, kto nigdy się nie gniewał na swojego brata, siostrę, przyjaciela, sąsiada, albo nawet, nie wiem, jest ktoś, kto się nie gniewał? A więc wszyscy jesteśmy poddani pewnej próbie i musimy nauczyć się walczyć z tym, aby nie przerodziło się to w coś, co sprawi, że pójdziemy złą drogą. Ludzie, którzy się nam pojawili, byli pełni zazdrości, pełni gniewu i w mierzyli to w Kościół. I biada nam, gdy diabeł posieje zazdrość i gniew w Kościele, gdy ludzie będą sobie zazdrościć i gniewać się na siebie nawzajem, to niemalże początek końca. To doprowadzi do właśnie rozczepień w zborze i naprawdę będzie ogromnym wyłomem dla naszej wiary, a takie rzeczy wciąż mają miejsce. I Każdy z nas musi z tym walczyć. Czasami zazdrościmy o służbę, czasami zazdrościmy o owoce, czasami zazdrościmy o rzeczy, czasami zazdrościmy o talenty. Po prostu mamy problem i musimy nauczyć się właściwie do tego podchodzić, aby to nie pogrążyło nas, a także w w błędzie, czy pogrążyli się w błędzie Balama dla zapłaty. Wiemy, że to prorok Starego Testamentu. Wiemy, że to prorok, który został najęty w takim celu, aby co zrobić? Aby wykonywać prorocze słowa, czy mówić prorocze słowa przeciwko Izraelowi, aby go przeklinać i dostał za to zapłatę. Innymi słowy, my musimy uważać, żeby w Kościele pieniądze nie zaczęły rządzić. Żeby to, co robimy, było robione z chwały dla Boga, a nie dla zysku. I rzeczywiście Kościół pogrążył się w błędzie Balama czy Bilama. Pogrążył się, ponieważ wiele rzeczy wykonuje się ze względu na to, żeby być sławnym, żeby być popularnym, żeby odnosić zyski i wiele innych rzeczy, przez którymi Boże Słowo po prostu nas ostrzega. Wiecie, ja jestem pastorem, zawodowym pastorem, jeżeli takie słowo można użyć. A więc jest też tak, że otrzymuję pewne wynagrodzenie za to, że mogę cały swój czas poświęcić służąc Kościołowi. Ale wiecie, biada mi, jeżeli podporządkuję pieniądze temu, co będę zwiastować. Tylko dlatego, że ktoś będzie tego oczekiwać ode mnie. Stanę się po prostu jak ten prorok. Zrobię to dla zapłaty, ale nie dla Bożej chwały. Zrobię to, ponieważ będę bardziej taki chcący przypodobać się ludziom niż Bogu. A więc mam problem, z którym muszę się zmagać. Wiem, że są rzeczy, które mogą się wam nie podobać, możecie przestać płacić dziesięcinę, możecie wyjść z tego kościoła, ponieważ wam się to nie spodoba, ale nawet i tutaj muszę się z tym zmierzyć, ponieważ bardziej chcę być wierny Bogu. Niedawno podjąłem jedną z najtrudniejszych decyzji w moim życiu, ale nie chcę utożsamiać to z tym fragmentem, tylko to jest moja osobista decyzja. Po 17 latach bycia w Radzie Kościoła w takiej całokrajowej, tak? czy nad całym Kościołem w Radzie Kościoła postanowiłem nie kandydować i zrezygnowałem z tego. Ponieważ są rzeczy, którym chcę bardziej poświęcić moje życie, mój czas i moje oddanie. I zginęli w buncie Koracha, czy zgubili się w tym buncie, czy zaginęli, ponieważ to człowiek, który sprzeciwił się Mojżeszowi i postanowił, że to nie będzie tak jak Mojżesz, tylko tak jak on chce i stworzy odpowiedni show. Czy wiecie, że tak rodzą się kościoły? Ponieważ ktoś mówi, a teraz ja będę tutaj robił swoje show. I ludzie idą za tym. Ludzie pójdą do zborów, które im się bardziej podobają. Opuszczą zbory, gdzie jest głoszona Ewangelia, żeby zetknąć się z tym, co jest im bardziej przyjemne. Są bardziej nowocześni, są bardziej elastyczni. Dostosują się do waszych potrzeb. Usłyszycie to, co chcecie usłyszeć. Nie będziecie musieli się przejmować grzechem i problemami. Rzeczywiście jest to łatwa i wygodna droga. Tylko musicie sobie zadać pytanie, dokąd nas to doprowadzi? I nie jest to rzeczywistość, która odbiega od naszej polskiej rzeczywistości, od naszych miast i od naszych wspólnot, które się rodzą. Wiecie, czasami widzę jakąś grupę ludzi i widzę miasto, gdzie jest powiedzmy kilkanaście różnych zborów. I mówię, nie mają na tyle, nie wiem, pokory, żeby do jednego z nich się przyłączyć, tylko muszą stworzyć tą nową społeczność, bo musi być tak, jak oni chcą, a nie tak, jak ktoś po prostu prowadzi ten zbór od wielu lat. Nie wiem, jak to nazwać, ale myślę, że to może być problem. I z taką łatwością ludzie mówią, o, tak właśnie chcemy. Bo nie będziemy słuchać już starszych, nie będziemy słuchać pastora, teraz my będziemy stanowić prawo. No i mają nowy zbór. Ale czy to jest Boża droga? Ja nie chcę odpowiadać na wszystkie pytania, ja chcę zadać Wam pytania, i żebyście skonfrontowali je z Bożym Słowem i poszukali odpowiedzi w swoim życiu, jak to może wyglądać. Oni to są zakałom na wszystkich ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody, unoszonymi przez wiader drzewami jesiennymi które nie rodzą owoców dwakroć obumarłymi i wykorzenionymi. I wściekłymi bałwałanami morskimi wyżającymi hańbę swoją, e, błąkającymi się gwazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie mówiąc Oto przyszedł Pan z tysiącem swoich świętych. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników, za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Wiecie, kiedy będziecie cytować dzisiejsze nabożeństwo, to nie mówcie, że mówił to Jarek Ściwiarski. Zgańcie na Judę. To on tak powiedział. To on tak napisał. Na ostrzeżenie dla tych, którzy daliby się ponieść temu, co może przyprawić ich o tak tragiczny koniec. I myślę, że tutaj muszę za chwileczkę zakończyć, i niestety stało się tak, jak Wy wierzyliście, że nie jestem w stanie jednego listu przejść przez jedno nabożeństwo. Zbyt ważny to list, zbyt trudna to mowa, czasami twarda to mowa, ale o jedno Was proszę. Podejmijcie bój o wiarę. Jeżeli Pan pozwoli, doczekamy przyszłego tygodnia, czy będę miał okazję zwiastować w innym momencie, to powiem, dlaczego to takie ważne dla nas samych, dla Kościoła. Jakie rzeczy powinniśmy robić, aby się temu przeciwstawić, dla nas samych i dla Kościoła a przede wszystkim dla Bożej chwały, bo to jest ważne. Mam nadzieję, że wracając do domu, o to ciekawa lektura do snu, przeczytać sobie list Judy, ale na pewno zawsze to będzie Boża lektura, myślę, że dotykająca naszych serc. I na końcu też znajdziemy odpowiedź, co możemy też my zrobić, aby te wszystkie rzeczy nie miały miejsca w życiu naszym i w życiu Kościoła. To piękne zakończenie tego listu jest godne napisania kolejnej i kolejnej pieśni. I mam nadzieję, że tak też będziemy mogli zakończyć kolejne nabożeństwo dla chwały Pana. A dzisiaj ze względu na to, że mamy próbę przygotowującą do koncertu, w tym momencie zakończymy modlitwą. O, to, byśmy podjęli bój o wiarę, jako Kościół, jako zbór, jako siostry, jako bracia, abyśmy mieli odwagę, Przeciwstawić się w naszym życiu, w życiu naszej społeczności wszystkiemu, co uwłacza Panu Jezusowi, wszystkiemu, co jest tylko pozorem łaski, ale nie jest łaską, co jest pozorem pobożności, ale nie jest pobożnością, jest tylko nazwą świętości, ale świętością nie jest, byśmy podjęli bój o wiarę. A wierzę, że Kościół, który podejmie taki bój, to nie będzie jak chmury, które są gnane bez deszczu, nie będą jak drzewa, które nie wydają owocu, ale to będą chmury, które będą spuszczały deszcz i to będą drzewa, które będą wydawały wielokrotny owoc dla chwały Boga. Tak niewiele potrzeba, trochę trudu, po prostu boju o Twoją, o moją, o naszą świętą wiarę, aby Jego Kościół był święty, abyśmy my mogli prowadzić uświęcone życie. Amen. Powstańmy. Czy jest ktoś z was, kto dzisiaj uznał, że te słowa są zachęcające, abyśmy podjęli taką walkę w modlitwie? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że chociaż jedna siostra albo jeden brat na tym miejscu powie, tak Panie, chcę podjąć taką walkę. Może to jest walka o Twoje życie o Twojej rodziny, o Kościół w Dąbrowie, może o Kościół w naszym regionie, a kto wie, czy nawet nie więcej. Stoczmy tą najważniejszą bitwę w naszym życiu. Pochylmy nasze głowy. Chciałbym spytać, kto z Was chce taką bitwę podjąć? Kto z Was? Kto z Was? z was. Oczywiście, że wszystko zaczyna się ode mnie. Od mojego życia. Powiem wam, to jest bardzo bolesna bitwa. Bardzo trudna bitwa. Może boleć to, że ludzie będą na ciebie inaczej patrzeć. Ale podejmij ją ze względu na wszystko. Podejmij ją ze względu na Pana Jezusa. Podejmij ją, ponieważ kochasz Boga i kochasz Kościół. Podejmij, ponieważ Tobie tak bardzo zależy na Nim, a Jemu tak bardzo zależy na Tobie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj Panie, Ty posłałeś swoje słowo. I dziękujemy Ci za to, że to słowo jest żywe i święte, prawdziwe. Panie, takim jest. Boże, dzisiaj ono jest ważnym słowem dla Kościoła. Panie, jest ważnym słowem dla mojego życia, abym podjął bój o wiarę. Panie, abym szukał tego, co jest prawdziwie najważniejsze w moim życiu. Panie, abym przeciwstawił się wszystkiemu, co próbuję okraść. Panie, z tego wszystkiego, co Ty obiecałeś, co przygotowałeś dla nas. Panie, żyjemy w świecie, który jest zły. Ale żyjemy też, Panie, w Kościele, który ma problemy. Panie, żyjemy patrząc na Kościoły, które mają problemy. Panie, słuchamy ludzi, którzy głoszą inną Ewangelię. Panie, którzy głoszą inną naukę. Boże, proszę, chroń nas. Panie, proszę, chroń, byśmy z taką łatwością, Panie, i bezkrytycznie nie przyjmowali wszystkiego, ale tylko to, co pochodzi od Ciebie. Panie, to, co jest zgodne z tym, co Ty nam zostawiłeś, aby wiara była wiarą. Panie, aby Kościół był święty. Panie, modlimy się o to. Wiem, że to, Panie, jest wyzwanie dzisiaj dla mnie i dla Kościoła, ale, Panie, przyjmujemy to wyzwanie. Będziemy toczyć bój o wiarę. Panie, tak jak Henos przyszedł ze świętymi, Panie, ja pewnego dnia chcę stawić się przed Twoim obliczem ze świętymi, którzy podjęli taką bój. Taką walkę i wygrali. I są zwycięzcami. I są błogosławieni. Panie, dzisiaj moja siostra toczy walkę. Dzisiaj mój brat toczy walkę. I Panie, wiemy dzięki komu możemy zwyciężyć. I tobie, Panie, za to niech będzie cześć i chwała i uwielbienie. Amen. Amen.